0: Die letzte Chance oder völlig unrealistisch? Die Klimagerechtigkeitsinitiative wird kontrovers diskutiert in der Stadt. Ende November wird darüber abgestimmt, über die Initiative wie auch über den Gegenvorschlag. Die Frage steht im Raum, soll Basel-Stadt bis 2030 klimaneutral werden, bis 2037 oder sind beide Vorlagen abzulehnen? Über diese Frage werden wir heute diskutieren. Das ist Prime News aktuell. Mein Name ist Oliver Stärki. Zu Gast heute bei unserem Podcast ist einerseits Agnes Jetzler. Sie ist Pressesprecherin vom Initiativkomitee. Agnes, herzlich willkommen.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Mit am Tisch ist auch Beat Braun, FDP-Grossrat. Er ist ähm, gehört zum Lager, das den Gegenvorschlag befürwortet, aber die Initiative ablehnt. Beat, hallo. Jetzt sind wir und zu guter Letzt auch die Anina Vorfalkenstein, LDP Rötin, sie als Vertreterin von dieser Seite, die beides ablehnt, sowohl Initiative wie auch Gegenvorschlag. Anina, hallo.
2: Danke, David Ossi. Da
0: die erste Frage geht an die Agnes, als Vertreterin von der Initiantinnen und Initianten. Ihr habt die Initiative lanciert, die sogenannte Klimagerechtigkeitsinitiative. Kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, um was geht es da, was fordern wir?
1: Ja, sehr gerne. Mit der Klimagerechtigkeitsinitiative geht es darum, Basel auf Klimakurs zu bringen. Es ist kein Zufall, dass die Initiative aus der Bevölkerung von Basel herausgekommen ist und nicht von einer Partei, weil wir eben festgestellt haben, dass die Politik ist im Moment nicht imstande ist, das Notwendige zu machen, wo die Krise und die Wissenschaft uns ganz klar sagt, dass es nötig ist. Darum fordert die Initiative, dass der Kanton basel Stadt bis 2030 das Netto-Null-Ziel erreicht, also unter dem Strich nicht mehr Emissionen produziert, also wieder können aus der Luft entzogen werden
0: können. Du sagst, die Initiative kommt nicht aus unserer Partei, aber euer Komitee ist ja schon ganz klar auch parteiisch prägt. Da sind Vertreter dabei, vor von der ESP, der Grünen, der Basta. Also es ist eigentlich ein links -Anliegen.
1: Wir haben uns natürlich Unterstützung geholt bei Leuten, die vertraut sind mit den politischen Prozessen. Wir haben aber auch sehr viele Leute, die nicht aus Partei sind, die im Initiativkomitee sind. Und wir haben eine sehr, breite, ähm, eine sehr breite Gruppe von Freiwilligen, die in allen Quartieren aktiv sind und die diese Initiative seit drei Jahren mittragen und mitprägen.
0: Ihr sagt ja, eines Ihrer wichtigsten Argumente ist, 2030 muss jetzt kommen, weil es ist dringend. Wir dürfen nicht mehr länger warten.
1: Ja, ich glaube, das ist unbestritten. Wir haben jetzt gerade wieder das Weltklimatreffen in Ägypten. Das erste solche Treffen hat vor 30 Jahren stattgefunden. Dann hatten wir noch das Ziel, das Ziel hatte, die Klimakrise zu verhindern. Das ist mittlerweile bereits zu spät. Das, was nötig war, ist nicht gemacht worden. Jetzt hat man sich ein neues Ziel gesetzt: 1,5 Grad, sicher unter 2 Grad. Das bedeutet schon gewaltige Verlust für uns alle, auch in Basu. Aber sogar das Ziel drohen wir im Moment zu verpassen. Und da möchten wir jetzt sagen, es längt mit dem Zögern. Wir haben keine Zeit mehr, um das alle auf die lange Bank zu schreiben.
0: Ja, ihr sagt, man hat keine Zeit mehr. Ein bisschen anders, dass das Parlament aus dem Grossen Rot ein Gegenvorschlag erarbeitet worden wo ähm, quasi die Forderung der Initiativen zeitlich noch einmal rauszögern und sagt, nein 2030 ist zu viel, 2037, ähm, vor 2037 lenkt es nicht. BJ, du bist ein Vertreter der Fraktion, der sagt, realistische Klimapolitik ist möglich, aber das Ziel muss 2037 sein und nicht schon 2030. Das ist korrekt, also, wenn ich daran jetzt Recht gebe, ist, dass die Wissenschaft seit bis 2030
3: sollte CO2 weltweit neutral sein, dass wir das Schlimmste können verhindern Jetzt sind wir aber doch nicht irgendwie bei einem Wunschkonzert und wir müssen schauen, was ist machbar. Und das haben wir stundenlang diskutiert, zusammen mit der Regierung, in der UWEG, parteiübergreifend und sind dann zum Schluss gekommen, dass abgestimmt auf Massnahmen, die schon sind, wo schon ambitioniert sind, 2037 realistisch ist. Die Regierung hat zwar eher auf 2040 tendiert, aber das ist jetzt so plus drei Jahre, weniger drei Jahre, ist okay. Also wir denken, 15 Jahre können wir wirklich den Schritt machen und ich bin wieder der Meinung, dass das in die Verfassung gehört. es gibt auch eine Investitionssicherheit für Innovationen, für die Firmen, dass man da an einem
0: im Strick zieht und, und in die Richtung geht. Aber du sagst, 2030 ist zu radikal, es ist nicht realistisch, dass wir das bis dann nicht bekommen. Also, ich meine, 2030 wirklich auch angeschaut. Ich meine,
3: schön wäre ja, wenn es 2024 wäre. Ist nicht möglich, 2026 ist nicht möglich und 2030 auch nicht. Mit dem mit dem Bauarbeiten, die wir schon nur haben, mit der Fernwärme, wo schon wirklich ganz viel Druck drin ist und da ist die IWB frühestens 2037 so weit. Und dann finde ich, ist es nicht fair, gegenüber der Bevölkerung, hier irgendeine Zahl zu sagen, die zwar vielleicht wissenschaftlich
0: korrekt ist, aber wo man jetzt schon weiß, dass das nicht so wird kommen. Ich möchte das gerne aufgreifen, was du gesagt hast. Das ist auch eines der grossen Argumente der Gegner. Oder? Es ist 2030 nur insofern schon nicht realistisch, als dass wir auch Fachkräfte haben, gerade auch in den Branche, die relevant sind, Gebäudetechnik. Ähm, und so weiter, dass auch der Fernwärme ausbauend Stadt braucht länger, oder? Wir reden auch von der Zeit Horizont 2035, Je nachdem noch länger. Meine Frage an dich, Agnes, also wie soll das ganz praktisch überhaupt gehen?
1: Ja, unserer Meinung nach geht eine seriöse, eine seriöse Politik von den realen Problemen aus und nicht von den, von den Sachen, die jetzt schon geplant sind, aber auch nicht länger. Ähm, wir haben gesehen, ihr Corona-Krise, wie viel das möglich ist, wenn man innerhalb von drei Wochen radikale Sachen durchsetzen muss. Wir haben nicht drei Wochen Zeit, wir haben acht Jahre Zeit. Und das ist, das ist eine genug lange Zeit, um diese Massnahmen jetzt noch aufzuleisen, die es braucht. Sei das eine Ausbildungsoffensive, damit man die Fachkräfte eben noch überkommt, wo man will. Sei das eine Sanierungsoffensive, damit wir die Häuser saniert bekommen und nicht unnötige Heizkosten haben, unnötigen co 2 Ausstoß, wenn wir in die Luft heizen. Also es, wir sehen hier eine ganz breite Palette, wo man tatsächlich noch ein paar Schritte kann zulegen kann.
0: Ich möchte gerne dann no mal zurück auf die konkrete Massnahmen. Zuerst noch kurz der Balder zu spielen. Ihr sagt ja, die LDP zusammen mit der SAP sowohl 2030 wie auch 2037 ist nicht realistisch, es ich beides abzulehnen. Kannst du uns erläutern, wieso du das so siehst und Klar. deine Partei das so sieht?
2: Ähm, ganz wichtig vorweg ist, dass die LDP nicht Nein zum Klima sagt oder irgendwie der Klimawandel, die Klimakrise Das energieren. hat man
0: vorgeworfen, ja vorgeworfen.
2: Das hat ähm, das haben wir uns auch klar dagegen gewehrt und dezidiert. Weil wir haben zum Beispiel im Grossen Rot ursprünglich auch die Forderung nach einer Klimakommission eingebracht. Sie ist dann aus parteipolitischen, parteifarbigen Gründen abgelehnt worden und erst dann angenommen worden, was wo sie von grüner Seite wieder vorgebracht worden ist. Wenn man nachschaut, dass wir für Vorstöße gemacht haben, haben wir uns immer, schon bevor es gesehen ist oder bevor man sich irgendwie grün angestrichen hat, wie es gerade zum guten Ton gehört, für das Klima eingesetzt. Dank der LDP ist das Klima in der Bundesverfassung und der Rede vom Bund nicht vom Kanton. Ähm, von dem her ist es nicht zweimal Nein zum Klima. und Wir sagen nicht, Klimawandel existiert nicht, alles andere als das. Wir sagen, es braucht pragmatische Massnahmen, die jetzt greifen. Ähm, und nicht einfach Wünsche, die in der Verfassung verankert werden. Und für diese Massnahmen setzen wir uns auch ein. Wir haben gerade letzte Woche fünf oder sechs weitere Vorstöße noch lanciert, wo wirklich vorantreiben, was im Kanton passiert, wo ergänzend hier stehen zu dem, was die Klimakommission gefordert hat. Wir befürchten einfach, dass du jetzt mit, einer, mit beiden Zahlen, die im Raum stehen, der Bevölkerung etwas vorgemacht wird. Wir wissen auch, wir sind noch an Wirtschaft. Wir sehen, dass viele Projekte Verzögerung haben, gerade wenn sie sehr viel kosten, was all die Massnahmen, die es jetzt hier braucht, auch und dass es dann eben Verzögerungen gibt. Wir waren für 2040, das sieht man auch, wie wir abgestimmt haben.
0: Das ist Wissen auch Regierung, oder? Das ist die
2: Regierung und da müssen wir einfach sagen, die Regierung in ihrer Funktion als Exekutive ist weniger parteifarbig geprägt und schaut einfach zum Teil mehr zur Bevölkerung, also ausgewogen und wir hätten uns dem angeschlossen, weil es einfach für uns realistischer ist. Es sind zwar nur drei Jahre Unterschiede, aber gerade wie der Beat gesagt hat, Fernwärme ist frühestens 2037 fertig und das ist ein der größte grössten Bestandteil, den braucht, um zum Netto Null zu kommen. Und wenn das nicht klappt, was es höchstwahrscheinlich nicht wird, dann machen wir uns doch etwas vor. Und nur eine Jahreszahl zum Motivieren als Ziel, das ist nicht die Politik, die wir machen und das haben wir wie auch nicht nötig, wenn wir uns eben real und pragmatisch einsetzen.
0: Gut, Nina, ähm, was ihr fordert, ich Wunschdenken, nicht realistisch. Ähm, ihr seht das anders?
1: Ja, natürlich. In einer existenziellen Krise und in der befinden wir uns Geht es darum, schnell zu handeln? Und je früher, dass man handelt, desto grösser ist die Wirkung. Das ist klima äh, klimawissenschaftlich eindeutig klar. Und eben, ähm, Daniel hat das vorher angesprochen: der Ausbau von Fernwärme ist ein ganz wichtiger Teil, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Aber die Sanierung ist sind es eben auch. Es führt dazu, dass man weniger von dieser Fernwärme aufzumahlen muss. Das heisst, wenn man bei der Sanierung jetzt auch noch würde, ein ähm, ambitioniertes Ziel setzen, dann können wir eben von zwei Seiten her dran arbeiten. Das ist genau so ein Beispiel dafür, dass in Basel noch nicht alles gemacht wird, sondern dass im Moment eine Silo-Politik herrscht, wo man in einzelnen Bereichen vorwärts schafft, aber das Gesamtbild fehlt. Wenn wir uns jetzt ein Ziel setzen, eine Jahreszahl, und zwar die Jahreszahl, die nötig ist, dann können wir einerseits schauen, dass wir Gesellschaft mit dabei haben. So musst du jetzt zeigen, es ist auch jetzt im Jahr der Energiekrise die grösste Sorge der Bevölkerung ist die Klimafrage und die Klimapolitik Klimapolitik. Das heisst, wenn wir alle gemeinsam dahinter stehen, dann können wir hier, hier durchaus noch einen Zacke zulegen und dann eben auch das Schlimmste von dieser Krise abwenden.
2: Das überrascht mich jetzt muss ich sagen, weil wir haben die Klimakommission gehabt, die sehr lange sehr intensiv daran geschafft hat, mit den Leuten, die sich wirklich in den Fraktionen einsetzen besonders fest, auch in denen, die sowieso für grüne Anliegen stehen ähm, und für Umwelt- äh, und Ökologie-Anliegen. Und wenn du jetzt sagst, dass es silo-politisch vorangeht, dann finde ich, wie ist das ein bisschen respektlos gegenüber der Arbeit, die in der Kommission gemacht worden ist und gegenüber allen Vorstößen und politischen Begehren, die zusätzlich formuliert werden, um eben das zu ergänzen, was noch gefehlt hat vielleicht in dem Schlussbericht von der Spezialkommission. Ich glaube jetzt nicht, dass man sagen kann, Baselstadt macht nichts oder negiert Problematik.
1: Das würde ich auch gar nicht sagen. Es ist klar, dass Basel Stadt eine Klimapionierin ist in der Schweiz und sehr viel mehr macht als andere Städte, aber ich miss es an dem, was die Wissenschaft sagt, und dort, ist es immer, dort sind wir immer noch ein Stück dran. Und darum und fordere ich und mehr von Initiativen, dass man eben sich Ziel setzt, nötig
0: sind. Ja, noch kurz hier einhaken, über konkrete Maßnahmen, einfach um euch einmal auf das festsetzen, Das ist auch etwas, was von der Gegner kommt. Was sagen die Initianten? Die kommen nie mit konkreten Maßnahmen. Wir würden jetzt gerne hören, wirklich ganz konkret, wie soll Basel im Jahr 2030 aussehen? Was soll am 1. Januar 2030 sich ändern? Ganz konkret, darf ich denn noch mit dem Verbrennermotor durch Basel fahren?
1: Ich glaube, Basel 2030 das wird, eine, es wird eine wunderschöne Stadt sein. Das ist für uns ganz klar. Der Umbau zur einer klimaneutralen Stadt ist eine sehr große Chance für eine wirklich lebenswerte Stadt, für eine verkehrsberuhigte Stadt. Ja, wir müssen darüber reden, dass Individualverkehr einen größeren Verbrauch hat als ein, als ein nicht motorisierter Verkehr, als zu Fuß unterwegs sein oder mit dem ÖV. Es wird aber auch eine grüne Stadt sein, in die Leute besser schlafen, weil sie weniger von Hitzenächten geplagt sind, weil sie weniger von Motorengeräuschen geplagt sind. Und es wird auch günstiger sein für Mieterinnen, wenn sie die Heizkosten nicht tragen müssen, die sie momentan zu stemmen haben, weil sie in nicht sanierten Häusern wohnen, weil sie noch Gasheizungen eingebaut haben. Also wir haben wirklich auch das Gefühl, es ist eine Stadt, in der man sich darauf freuen kann. Und wo man kann sich auch darauf freuen, wenn sie schon 2030 da ist und nicht erst 2030. Aber 27. ganz
0: konkret, keine Verbrennermotoren mehr, keine fossilen Heizungen? Muss man den Euro-Airport
1: <lacht> Der Euro-Airport fällt nicht unter den Bereich von Initiativen, weil das juristisch nicht möglich ist im Moment.
0: Aber ich würdet es geben.
1: <lacht> es ist klar, dass man in allen Bereichen handeln muss, was möglich ist. Darum fordert dort Initiative, dass Basel-Stadt im Rahmen von seinen Beteiligungen das macht, was möglich ist. Ähm, aber ganz konkret geht es im Moment wirklich nur darum das Ziel der Verfassung zu verankern und uns ist es wichtig, dass dann die Umsetzung wiederum demokratische Gesellschaft verhandelt wird, oder? aber wir glauben auch, dass wir da besser vorwärts machen können, wenn wir uns demokratisch schon mal auf das Ziel eingeschossen
0: haben überzeugt dich das?
3: Ja, also ich meine die Bereiche, die uns eingespart werden das stimmt, dass also, wir ein Drittel, die durch Wohnen CO2-Emissionen <lacht> ausgestoßen werden, ein Drittel Verkehr und dann ein Drittel vom Gewerbe. Ja, und dort braucht es Massnahmen. Jetzt ist einfach die Frage, eben die konkreten Massnahmen. Ansonsten ist jetzt nicht gesagt, was wir in acht Jahren, was muss man jetzt anders machen wieder der IWB, dass die jetzt noch viel schneller sind. Weil wir haben das Gefühl, dass es schon wahnsinnig schnell ist 2037. Und wenn wir jetzt da, und dann ist die Stadt wahnsinnig belastet mit Baustellen etc. Und wir können uns nicht vorstellen, wie man das jetzt noch könnte sieben Jahre beschleunigen. Mhm. Und dort haben wir noch nie konkrete Massnahmen gesehen.
1: Also Im Moment ist der Fernwärmeausbau ist, ist auf 4,6 km Ausbau pro Jahr. Damit wir das Klimaziel würde früher erreichen würden, wäre es etwa 6 km. Ja, das würde zu etwas mehr Stau führen, wenn dann Strassen noch gleich intensiv von Individualverkehr benutzt sind. Das ist aber genau das Beispiel für die sektorübergreifenden Ansätze, die wir im Moment brauchen. Aber eben, ich würde auch wieder sagen, wir sind ähm, äh, Initiativen aus der Zivilbevölkerung. Wir berufen uns auf die Wissenschaft. Aber Ihre konkrete Ausarbeitung, da, da braucht es Zusammenarbeit zwischen Politik Aber versteckt und Politik.
0: ihr euch jetzt nicht ein bisschen mit diesem Argument, davor den Leuten auch klar rein wie einzuschenken, wenn sie sagen, ja, yeah, wir, wir schreiben jetzt mal das Ziel in die Verfassung und nachher soll dann die Politik schauen, dass konkret umgesetzt wird. Ihr müsst doch jetzt schon den Leuten sagen, hey, das kommt auf euch zu. Ganz konkret. Ähm,
1: wir, wir verstecken uns natürlich nicht dahinter. Wir können aber keine konkrete Vorschläge machen, die diese Initiative so nicht halten kann. Weil im Text tatsächlich nur das Ziel steht. Das heisst, wir können weder behaupten, dass es zu einem Verbot von Autos kommt, weil das, das ist nicht möglich mit der Initiative. Wir können aber auch nicht behaupten, dass es zu keinerlei maßnahmen kommt, weil, weil der
0: Handelsbedarf ihre Initiative Aber dann muss man doch sagen, Anina, das ist ja dann eigentlich eine harmlose Initiative. Oder? Wenn man einfach abstrakte Ziele in die Verfassung schreibt, aber dann nachher bei den konkreten Massnahmen sich ganz viele Probleme stellen, könnte man doch auch sagen, so viel kann da jetzt nicht schief oder?
2: Harmlos ist oft unnötig. Und das sehe ich jetzt ein bisschen. Weil eben in die Verfassung schreiben. ich habe viele gute Ideen, die schön in der Verfassung würden, die aber in Realität sehr wenig bringen. Und wenn wir zurückkommen zur Frage, eben wie Basel 2030 aussieht, möchte ich erstens sagen, ich finde es schon jetzt eine schöne Stadt. Und ja, man kann sicher viele Bereiche noch lebenswerter gestalten. Was man auch wollen, dass wir weiterhin eine gute Durchmischung haben in der Bevölkerung, was ich gesellschaftlich als sehr wertvoll eracht. Ich möchte aber vor allem, dass wir 2030 nicht irgendwie ökologisch top sind, aber als Gesellschaft gespalten. Ich möchte auch nicht, dass alle, die vielleicht gerne zwischen ein Auto oder es einfach brauchen, aus der Stadt wegziehen. Weil dann haben wir keine Gesellschaft mehr. Und dann ist es eben rein vom sozialen Aspekt her nicht Lebenswert. Und das gilt in meinen Augen ganz stark zu vermeiden, weil das wäre einfach fatal für das Zusammenleben. Wir haben vorher auch gehört, eben bei Corona hat man gesehen, wie viel möglich war. Man hat bei Corona aber auch gesehen, wie gewisse Leute einfach am Radar verdrehen, wie sie sich so eingeschränkt mhm. fühlen, dass sie am Schluss nicht mehr, mehr glaubt haben, dass es das Virus gibt. Und das darf nicht passieren bei dieser wichtigen Thematik des Klima und mhm. von der Klimakrise, weil das existiert, das wissenschaftlich. Also deine Befürchtung ist, je
0: radikaler die Massnahmen, desto eher dann auch der Pushback von Leuten, die sagen, es gibt es gar nicht, Klimawandel, ich werde jetzt so bevormundet. Das müsste ja doch als Liberaler zu denken geben wenn die Leute das Gefühl haben, sie werden vom Staat bevormundet, wo ihnen vorschreibt, wie sie heizen sollen und wie sie Auto fahren. Also,
3: ja, also das ist äh, schon eine Diskussion. Ich glaube aber, dass wir bürgerlichen, auch wenn jetzt das Initiativkomitee vor von Rot-Green dominiert ist, wir können doch jetzt nicht einfach vogelstreif machen und sagen, komm, das ist ein äh, ich machen jetzt mit 2050. Wir haben bei der FDP diskutiert 2040, hätten wir auch wollen. Wir haben gefunden, gefunden, 2037 ist wie als 2050. Und sind so auf 2037 gekommen. Bezüglich diesen Einschränkungen, ich finde, wir müssen mit den liberalen idee hier mitmachen und die einbringen und gemeinsamen Weg suchen, um hier äh, die Lösungen zu finden. Das können wir nicht der Klimajugend überlassen. Die haben ein Problem gebracht, aber die Lösungen, das bringt das Gewerbe. Ich sage, die LDP und die FDP, wir <lacht> haben dann wahrscheinlich auch noch ein paar gute Ideen. und um da Aber Finde
0: ich, müssen wir müssen mitmachen. Du hast jetzt Gewerb erwähnt, das ist ein wichtiger Punkt. kann man sich nicht auch darauf verlassen, gerade in bei einer FDP, dass die KMU-Wirtschaft, Wirtschaft generell, sowieso auch schon auf diesem Klimakurs ist. Oder? Es gibt Firmen, die verschreiben sich, ein Klimaprogramm, also es gibt ja heute keine Firma mehr, die sich erlauben kann zu sagen, mir das interessiert uns jetzt überhaupt nicht, oder wir setzen jetzt die nächsten 100 Jahre auf Dieselmotoren, also da ist in der Wirtschaft etwas im Gang, da müssen wir als FDP doch auch das Vertrauen haben, hey, unsere Wirtschaft, unsere KMUs, dort, die treiben den Wandel schon voran, die steigen schon von sich selber um, wieso braucht es denn Vorschriften? Ja, ich glaube, also
3: wirklich bei den Unternehmen ist das ein großes Thema, und wenn man die großen, also Pharmaunternehmen anschaut, die sagen schon selber, sie werden bis 2030 klimaneutral sein, Dort, wo ich arbeite, größere Unternehmung, das ist auf der ersten Seite des Geschäftsberichts steht, wie viel Gewinn und dann wie viel CO2-Reduktion, genau. das wir gemacht haben. Da passiert viel. Ich glaube, das wird auch gestützt, dass man da, das ist ein Standortvorteil, wenn man kann sagen kann, wir sind da CO2-neutral. Das wird auch überall wieder brief, auch bei den Anlagen, Kapitalanlagen, wenn die Leute in Unternehmen investieren, die CO2, möglichst CO2-neutral sind. Und darum glaube ich, das ist gar nicht so eine große Aufruhr von den Unternehmen. Die machen mit. Und jetzt, wenn man es laufen lässt, also, gibt es wahrscheinlich ein paar Trittbrettfahrer, die dann trotzdem nichts machen. Und wenn man hier ein klares Ziel hat und man sieht, die Bevölkerung steht da dahinter, jetzt der Gegenvorschlag wird vorgenommen, dann hat man so eine gemeinsame Sicht von Bevölkerung und Unternehmen. Und das ist ja auch so, das ist, nicht um, das ist keine wirtschaftsfeindliche Initiative. Das Gewerbe wird hier gut verdienen daran, Basel
0: CO2-neutral zu machen. Aber wie du schon ja, die Wirtschaft ist ja schon auf, auf diesen Weg eingeschlagen, aber Agnes ihr eher auch als Initiativkomitee, er vertraut nicht darauf, dass die Wirtschaft von sich aus ähm, diesen Turnaround schafft. Mhm.
1: Also, ich würde es etwas anders formulieren. Ich sehe es genau gleich wie der Beat. Ähm, das Gewerbe, die Unternehmen machen schon sehr sehr viel und haben oftmals ambitioniertere Klimaziele, die sie sich selbst gesetzt haben, als das im Moment der Kanton Basel-Stadt für sich setzt. Ähm, ich sehe aber, dass es im momentanen Gesetzeslag Hindernisse gibt, die im Gewerbe schwer machen, das Ziel umzusetzen. Und da müssen wir unterstützen, dass wir gerechte Rahmenbedingungen setzen, damit es eben, wie der Beat gesagt hat, nicht mehr die Trittbrettfahrenden gibt, die äh, dann ihre, ihre CO2 gleich nicht reduzieren und dann noch bessere Wettbewerbschancen haben mit dem. Und das ist eine Schwierigkeit, die wir müssen aus dem Berg schaffen
3: müssen. Und es ist natürlich so, es gibt auch Steilvorlagen, also Wenn wir sehen, die IWB kommt nicht nach. Oder eine Sanierung von einem Gebäuden hat es zu viel Gesetze und es ist zu mühsam und es gibt Eingesprochen. Das ist Steilvorlagen, um die Gesetze anzupassen, Ich um meine, wir müssen es
0: eigentlich deregulieren.
3: Wir ja, das zum Teil deregulierungen. Mhm.
2: Aber genau das sind ja eben alles Einzelmaßnahmen, was es braucht. Aber wir fangen wir hinten an. Wir setzen jetzt ein ehrgeiziges Ziel und dann hoffen wir, dass wir aus der Politik vorwärts machen. Und ich bin auf der Überzeugung, wir haben es schon so fest auf der Agenda und so fest auf dem Schirm und eine Mehrheit im Großen Rat sieht, wie wichtig es ist. Also wir haben den Klimanotstand ausgerufen, wir haben eine Spezialkommission gehabt. Ähm, wir machen vorwärts, wir haben eines der progressivsten Energiegesetze in Baselstadt. Ich glaube, die Forderungen kommen. Ich glaube nicht, dass es für das jetzt in der Verfassung eine Jahreszahl braucht. Eine konkrete. Und bei der Initiative... Ist denn auch nicht das Zwischenbericht drin, das wir ja beim Gegenvorschlag immerhin noch drin haben, wo man wie ein bisschen auf Kurs behalten wird von der Regierung, wo stehen wir, was braucht es, dass man es auch noch, noch verfolgen kann. Ich glaube, es braucht beides nicht, ähm, weil eben die Maßnahmen, die wir beide jetzt nennen, ja genau Schritte dort wären und die sind gar nicht logisch, nur weil man sie jetzt in die Verfassung schreibt. Also sie kommen dann schon, weil der Druck vielleicht ein bisschen grösser ist, ich habe den Eindruck, der Druck ist schon genug groß und wir stellen eben die Forderungen,
1: die die FDP und die LDP hoffentlich <lacht> auch unterstützt. Aber Anina, ihnen verstehe ich es auch nicht, wieso dass deine Partei unter anderem diese Abstimmung bekämpft. Also, wenn wir eh schon auf diesem Kurs wären, dann würden wir ja so schon nicht null, bis 2030 oder 2037, Erreichen. Und das ist aber nicht der Fall. Es sind auch jetzt schon mehr die Ziele gesetzt worden in Basel und auch Schweiz-Witt, die dann nicht eingehalten worden sind, oder? Und darum, darum finde ich es wertvoll, dass wir hier Initiativen haben, die aus der Bevölkerung kommen. Also wir, wir werden dranbleiben in den nächsten acht Jahren, und um bei dieser Umsetzung mitdiskutieren, das ist klar.
2: Liberal heisst ja eben schon, dass wir nicht alles in Gesetz haben, sondern dass wir auf Arbeit setzen und auf selber vorwärts machen und Interesse und Verständnis fördern.
0: Ich möchte gerne noch auf einen anderen Punkt sprechen. Die Frage ist ein bisschen, die konkrete Wirksamkeit von Initiativen wie auch Gegenvorschlägen. Wenn man sich vor Augen führt, eine also Stadt ist für einen Bruchteil der CO2-Emissionen in der Schweiz verantwortlich. Und in diesem Sinne dann für einen Bruch, 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 Bruchteil der Emissionen. Weltweit, was soll das überhaupt bringen, wenn man sagt, auf diesen paar Quadratkilometer Kantonsfläche, die wir jetzt haben, machen wir netto 0 bis 2030, wenn quasi in Baselbiet, ich wohne in Alschwil. Ähm, das ist ja das Mikroklima genau das gleiche, wenn man jetzt im Neubad wohnt oder in Alschwil. also was soll das denn bringen, wenn Basel Stadt klimaneutral ist und das Baselbiet erst später ähm, auf so einer kleinen Fläche, Agnes, was, was erhofft ihr euch von dem? Das ist doch für das Weltklima spielt doch das keine Rolle, wenn wir jetzt 2030 oder 37 oder 40 klimaneutral sind. Wir sind ja schon sehr mhm. viel weiter, als viele Schwellenländer überhaupt jetzt schon sind, oder?
1: Mhm. Ja, das Schöne am Weltklima ist ja, es setzt sich aus allen Emissionen zusammen, die an all diesen kleinen Orten passieren. Oder? Sie kommen von jenen anders als von den Orten, wo ausgestoßen wird. Da gehören wir eben dazu. Gleich beachtliche co 2 ausstoß würde ich sagen, im globalen Vergleich. Ähm, gerade weil auch in Basel nur der Teil, eben nur die drei Sektoren, Wohnen, Mobilität und Gewerbe, zu diesem Ausstoß zugerechnet werden, und der Flughafen beispielsweise nicht. Aber auch die Investitionen im Moment noch nicht und der Konsum im Moment noch nicht. Ähm, also wir haben in Basel durchaus einen Hebel. Wir müssen auch sagen, wir sind eine, eine hochindustrialisierte Stadt mit große finanzielle Möglichkeiten. Das heisst, wir haben schon mehr CO2 ausgestoßen als andere Orte. Für das müssen wir auch Verantwortung übernehmen. Wir haben mehr Möglichkeiten, weil wir es wissen haben. Wir haben die politischen Rahmenbedingungen zum Handeln. Wir haben das Geld zum Umsetzen. Wir haben Fachkräfte, wenn wir da drin investieren. Und dann sehe ich keinen Grund, wieso wir es nicht machen. Es gibt aber noch einen zweiten ganz wichtigen Grund. Annie hat es vorher angesprochen. Ähm, beim Energiegesetz war Basel auch Vorreiterin. Gewesen. Das ist das Energiegesetz, das wir jetzt sehen, dass ganz viele andere Kantone bei uns anschauen und uns da nachher einführen. Und da kann Basel eben eine sehr viel größere Wirkung haben. Wir machen das ja auch nicht allein. Oslo hat sich schon das gesetzt. 2030, -Gesetz, Tübingen, auch, ähm, Adelaide, auch, also ganz viele verschiedene Städte. Und seit wir Basel 2030 gegründet haben, gibt es jetzt auch Berlin 2030.
0: Also Basel hat dort die Rolle von einer gehabt, Beat, Anina. das war ja eigentlich zu begrissen. Basel quasi als globale Leiterin in der Klimapolitik ist auch ein Standortvorteil. Wenn vielleicht dann wie Pharmafirmen sich überlegen, wo sie sich ansiedeln, können sie sagen, hey Basel, das ist top, oder die sind, machen die Vorwärts beim Klima. Das muss doch eigentlich
2: ich mache nicht hauptsächlich für das Politik, dass Basel auf der Weltkarte in Erscheinung tritt. Schon auch, aber mir geht es vor allem darum, dass wir hier sinnvolle, nachhaltige Lösungen haben, die nicht mehrheitlich durch Verbot geprägt werden, sondern dass es wirklich ähm, etwas ist, was gesamthaft stimmig ist, wo man vorangeht, wo man die Probleme, die man haben, anerkennt. Aber wo man auch einfach ähm, mit sinnvollen Schritten und vielen Anreizen, ohne zu viel verboten zu dann die Leute für die gute Sache verliert, äh, kann realisiert werden kann. Das ist mir wichtig. Und klar, wenn wir Vorreiterrolle sein können, auch im Klimabereich, dann ist das super. Aber nicht auf Teufel kommen raus und nicht das als Hauptargument.
0: Mm -hmm. Ich möchte noch mal einen weiteren Punkt ansprechen, auch bei der Umsetzung, so etwas, was du vorher schon angetönt hast, Agnes, wer soll das eigentlich finanzieren, wenn wir jetzt sagen 2030, oder wir investieren jetzt alles, was wir bis 2030 schon an diesem Punkt sind, das bedingt eine gewisse Menge an Investitionen, die meine Heizungen ersetzt werden. Da wird dann teilweise auch bestehende Infrastruktur vernichtet. Funktionieren Heizung, also die Heizungen, funktionieren die Autos, also Vernichtung und wir Energie steht. Aber wer soll das finanzieren? Sind es nicht am Schluss dann auch wieder die Mieterinnen und Mieter, die dann zum Beispiel höhere Mietzinskosten zu tragen haben, weil eben eine aufwendige Sanierung gemacht wird an ihrem Wohnhaus, wenn ihr von Klimagerechtigkeit redet, wer soll das finanzieren? Wer soll es zahlen?
1: Ja, genau, bei uns ähm, ist der Begriff Klimagerechtigkeit. Ähm ist ein klarer Begriff, den wir brauchen, um auch darauf hinzuweisen, dass die Kosten so gerecht verteilt sind. Das ist ganz einfach, das ist das Verursacherprinzip. Die, die den grösseren Schaden anrichten, sollen mehr dafür aufkommen. Und dass sind grössten nicht die Leute mit wenig Geld im Portemonnaie. Die haben den kleinsten CO2-Ausstoss unserer Gesellschaft. Das heisst, die sollen unterstützt werden, damit es ihnen überhaupt möglich ist, klimaneutral zu leben. Das ist momentan nicht der Fall. Aber die, die daran verdient haben, dass sie, dass sie ganz viel zum Schaden von unserem Klima beitragen ähm, die sollen tatsächlich über den Teufel Isak greifen und wir haben im im Moment... Das?
0: Man hat daran verdient.
1: Ja, das ist... Äh <lacht> ähm, da muss man überlegen, wir zum Beispiel ähm, den Ressourcenverbrauch, der CO2-Verbrauch, nicht wird progressiv besteuern Das heisst, alle haben... Ein gewissen co 2 ausstoß zur Verfügung jetzt noch in diesem Jahren, aber die, die weiter darüber hinausgehen, die zahlen halt mehr. Das wäre das wär ein also, Massnahme. Also oder Firmen? Beispielsweise. Da, da muss man geschaffen werden. Das ist, jetzt, das ist jetzt auch schon so bei der Lenkungsabgabe, mhm. dass das geteilt ist und dass man auch eine Rückverteilung hat. Oder? Ähm, was aber ganz klar ist, ist, dass wir in Moment die finanziellen Mittel im Moment haben und die teilweise, eben, wenn ein Autobahnausbau mitfinanziert, die eben auch noch im Projekt geschickt werden, wo er dem Ziel entgegenschaffen wollen. Ich wollte es auch ansprechen, dass gleichzeitig über eine Steuersenkung geredet wird, wenn wir die grösste Krise, die die Menschheit kennt hat, vor uns haben, die wir stemmen müssen. Also das Geld ist bereits vorhanden.
0: Also keine Steuersenkung, kein Autobahnausbau, kein <lacht> All das Geld <lacht> muss in den Klimaschutz. Ähm, beat, wie
3: siehst du das? Ja. Also ich glaube, wenn wir 2030 würde machen, dann hat man wahnsinnig viel Wertvernichtung, gerade mit grauer Energie. Da gibt es dann Maschinen oder Autos oder Heizungen, die eigentlich noch funktionieren würden. Und dann muss man sie rausrissen und es macht irgendwie keinen Sinn. Es macht, macht auch mit der grauen Energie macht das ökologisch keinen Sinn. Wenn man 2037 37 anvisiert, das sind 15 Jahre. Also wenn jetzt jemand etwas Neues anschafft, dann muss er das irgendwann sowieso erschaffen und ersetzen. Mit, mit ökologischen Technologien. Also glaube ich glaube, das ist unter anderem auch ein gutes Argument gegen 2030, was halt wirklich so Restwertvernichtungen gibt, die was, nicht gut sind.
1: Ja, aber Beat, was, was bei Ihrer Rechnung im Moment leider fehlt, ist halt, dass auch die Klimakrise selber massive Kosten verursacht. Und die sind grösser, je länger dass man wartet. Also Klimakosten werden höher sein.
3: Also das sind es scheint, aber ich glaube, es ist auch ökologisch falsch. Wenn du jetzt heute irgend, eine Baumaschine hast, die 20 Jahre hält, mhm. und jetzt mehr die Initiative angelaufen. Mhm. dann heißt heisst in Jahren die, nicht, was machen wir? Dann muss man die da verkaufen wir dann in einem Schwellenland. oder also, sie einfach, obwohl sie noch weiter funktionieren und dort ist ja noch graue viel... Energie drin.
1: Ja, ja, aber die Frage ist, wie viel CO2 stößt die Maschine jeden Tag im Betrieb aus? Und da sind wir dann sehr, sehr schnell weit weg von grauen Energie, die vernichtet würde. Weil der tägliche Betrieb ist das, was so viel CO2 ausstößt. Also ja, das habe ich mit jedem Tag, wo das
0: weiterläuft. Ähm, genau, und da sind wir auch.
1: schnell über die, über die Einstiegsemissionen heraus.
0: Ich möchte gerne kurz nochmal einen anderen Aspekt beleuchten: eine geopolitische Situation, die wir im Moment haben. Wir haben in Europa zum ersten Mal, also wenn man den Jugoslawien-Krieg mal davon ausnimmt, der grösste Krieg im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine, die globale Aufmerksamkeit von den Medien, von der Politik, auch von den Leuten, gerade auch in der Schweiz, ist auf der Krieg ausgerichtet. Wir haben sehr viele äh, geflüchtete Menschen aus der Ukraine, jetzt bei uns sind. Das hat Verwerfungen gab, global auch wirtschaftlich, im, auch im Energiebereich, die Energiepreise. Und wir haben jetzt... Also, kann man so sagen, auch historische Tabubruch, dass jetzt zum Beispiel in Deutschland eine Ampelregierung, wo die Grünen dabei sind, die Laufzeit von Atomkraftwerken verlängert. Dass ähm, plötzlich wieder über fossile Energieträger diskutiert wird, dass wir Energiesicherheit haben, ein Winter nicht mehr so abhängig sind von Russland. Da ist einfach meine Frage, ähm, sowohl an die als auch an Beat. Ähm, man hat so ein den Eindruck, die Klimaziele werden im Moment st st stark in den Hintergrund geguckt Krieg dominiert, die Energiepreise dominieren, ähm, die Wirtschaftskrise dominiert, Inflation dominiert. Also wie wird man jetzt überhaupt vor diesem Hintergrund noch Klimapolitik machen, wenn eben jetzt in Deutschland sogar die Grünen sagen, jetzt brauchen wir vielleicht doch noch mehr Atomkraftwerke äh, längere Laufzeit? Wie sehen ja das?
1: Ja, also es, für mich zeigt es noch einmal klar, das hätte mir früher vorwärts gemacht. Mit der Energiewende hätten wir jetzt schon eine größere Unabhängigkeit. Dann hat ähm, die russische Regierung weniger Mittel ihr als sie es momentan hat, ähm, um zum die geopolitische Lage zu so destabilisieren. Es zeigt aber auch, dass wir auch in den nächsten Jahren grosse Risiken werden. Wir haben jetzt einerseits den Angriffskrieg auf die Ukraine, wir haben aber auch die Covid-Krise, wir haben Inflation und Lieferschwierigkeiten. Wir können nicht sagen, dass das nicht in den nächsten 15 Jahren wird der Fall sein wird. Und gerade darum sehen wir so eine grosse Chance darin, schnell zu handeln, weil es eine Planungssicherheit gibt, weil dann einfach klar ist, was Sache ist und was Ziel ist, weil es uns aber auch schneller unabhängig macht von den lunischen Lieferketten, von den grossen globalen Krisen, wo wir sehr wenig Einfluss darauf nehmen können.
3: Also ich glaube auch, es schließt sich nicht aus. Und ich, die Versorgungssicherheit ist momentan sicher eines der Top-Themen wo man auch alte Zöpfe wieder über den Berg wirft. Und ich glaube, das muss man jetzt punktuell lösen, dass man da dann wieder wieder die Energiesicherheit hat. Aber ich glaube, das Thema Klima, das bleibt bestehen. Und äh, Anis hat das vorher gesagt, bei unserem Sorgenbarometer ist das immer in den Top 1, 2 Themen bei der Bevölkerung. Ist bei dir auch so,
0: Anina? Ist das Klima... Ja, ist es, ist, äh, ist es Top ist das Priorität oder?
2: Also momentan ist es sicher Priorität, dass wir alle gut durch den Winter kommen, mhm. was ja auch indirekt damit zusammenhängt. Ich glaube einfach, man muss jetzt eben vorwärts machen mit klaren Massnahmen und nicht mit vor allem mit dem Ziel und den rückwärts arbeiten. Ähm, was uns wieder zu diesen zwei, zwei Vorlagen. Also zu sagen, man hätte früher noch ich glaube, das sehen wir alle – da sind riesige Versäumnis gesehen, zu lang, und darum sind wir an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Die Frage ist einfach, was wir damit machen. Tun wir Zeit verplempelt, jetzt wir ein bisschen die Verfassung schreiben oder machen wir einfach vorwärts mit klaren Forderungen und Massnahmen, wo wir noch mehr greifen, mhm. zum unter anderem die Versorgungssicherheit
1: zu verbessern. Mhm. Aber da wird die, also auch das Neukomitee, auch die LDP und die SVP, ganz herzlich einladen, dass wir jetzt zusammen arbeiten können, wenn wir das Ziel schreiben Und eben nicht Zeit verplempern damit, nur schon die Zielsetzung zu bekämpfen.
2: Ich kann nicht für die SVP reden, okay. aber wir machen schon lange, lange, lange vorwärts. Und wir waren auch für ein CO2-Gesetz, wo die FDP noch anderer Meinung war. Also ich meine, wir dürfen nicht vergessen, bei der FDP war nicht mega klar, sie haben nicht einstimmig gesagt gegen Vorschlag. juhu, haben wir lange darauf gewartet. Also muss man einfach wie sagen, Es sind kritische Stimmen, rum, nicht nur bei der SVP und bei der ja. LDP. Ja. Einfach, dass das auch noch mal betont ist. Es ist nicht, dass einfach wir rechts außen stehen, klimatechnisch, das gibt es nicht. Es ist wirklich die LDP anerkennt. Das Problem, hat sich aber für einen anderen Weg zum an das Problem auch nicht entschieden.
0: Die FDP ist tatsächlich ein bisschen gespalten in dieser Folge. Es gibt auch Flüge, wo vielleicht eher um Gewerbeverband da ist, wo auch finden, wir wir den Gegenvorschlag ablehnen Fraktion im Großen Rot, die gefunden hat, doch, das ist eine gute Sache. Ja, sind ja weniger liberal als die LDP. ich glaube, Klimaschutz hat nichts mit Liberal zu tun. Das, also das ist etwas, was mich nervt,
3: wenn ich für Klimaschutz und dann ist man irgendwie ist man für Klimasachen und die LDP bringt gute Sachen in diesem Thema und die FDP wir haben auch gute Sachen dort gebracht. Das hat nichts mit Antiliberal zu tun. Also, das Insuriefkomitee ist vielleicht liberal aber nicht das Thema für sich. <lacht>
1: Wir haben und gerne noch bürgerliche Politiker <lacht> und Politikerinnen im, äh, im Initiativkomitee gehabt. Also, ja. Wir haben tatsächlich Leute Und die gemacht.
3: haben nicht wollen. Ich bin gefragt worden, aber ich <lacht> ja, weiß nicht, ob ich mitgemacht Wir sind ja
1: auch beide gegen die Initiative.
2: Ja,
3: also, wir sind ja, ja gegen die Initiative. Ja. <lacht> Nein, und was ich mir sagen muss, bei einer FDP, wir schätzen die Meinungsvielfalt. Und jetzt bei uns, bei einem Parteitag, da ist. Ähm, da kamen noch Pöppel kam, von den Grünen, dann haben wir den Vertreter des K plus dann das mit dem Gegenvorschlag. Das ist wirklich so kontradiktorisch diskutiert worden. Und dann ist auch logisch, dass es nicht einfach eine Einstimmigkeit gibt. Und soviel ich weiß, ist bei der LDB einfach ein Redner gehabt der gegen beides war, und dann haben alle zweimal Nein gestimmt. Also das ist vielleicht auch noch ein bisschen der Unterschied. Und ich finde das auch okay. Also ich finde es komisch, alle Parteien, die so einstimmig irgendwie immer, hinter so einem wichtigen Thema sind. Ja, gut, Alles andere kann man sagen, ist
0: ein bisschen ja. eine position
3: ja, du ist einfach diskutiert
0: und dann äh, geht man wieder weiter und hat gleichen Strick. Ich möchte wegkommen, vielleicht war ich jetzt ein parteipolitischer Klein-Klein. <lacht> Wir sind fast schon am Ende dem Podcast. Ich würde bitten, zum Schluss noch in einem Satz eure jeweiligen Positionen darzulegen. Wieso muss man Ja stimmen zur Initiative? Wieso muss man Ja stimmen zum Gegenvorschlag und Nein zur Initiative? Und wieso muss man beides ablehnen? Ähm, würde vielleicht bei der Anina gerne anfangen, zweimal Nein. Wieso?
2: Man sollte sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag ablehnen, weil es nicht die wirkungsvollsten Massnahmen sind und generell ein bisschen an Massnahmen mangelt bei beiden und es bessere Wege gibt, das Klima zu schützen, Klimakrise abwenden, um auf das 1,5 Grad nicht überschritten, eher
1: in Richtung Null zu kommen, zu erreichen.
0: Agnes, wieso muss man die Initiative annehmen?
1: Ja, wir, wir empfehlen sowohl den Gegenvorschlag als auch die Initiative zur Annahme, aber natürlich Sicher. ist die Frage, Initiative und das, weil ganz einfach weniger CO2 mehr Zukunft bedeutet. Je schneller das wir handeln, desto mehr können wir uns die Freiheiten, die wir jetzt noch haben, sichern und äh, nicht vor der Klimakrise nehmen ähm, und da sind wir jetzt in der Situation, in Baselstadt, in der einmaligen Situation schweizweit, wo wir tatsächlich unseren Kanton auf Klimakurs bringen können, die Krise in die Hand nehmen die Planungssicherheit selber angehen, statt sie uns von der Krise zu radikieren.
0: Zum Schluss noch, ich habe es vorher erwischt, was ich Politik nennen, wo euch gebührt, jetzt das Schlusswort Schluss die moderate Position <lacht> <lacht> Ihr dieser die Nein gegen Vorschläge, ja, Beat, wieso. Ja, also
3: die Initiative, nein, weil das, wir glauben, dass das nicht realistisch ist. So wird etwas versprochen, das wir nicht halten können. 2037 ist ein realistisch ambitioniertes Ziel, wo ich wirklich daran glaube, dass das Basen es arbeiten kann. Und wir finden es auch sinnvoll, dass man das in die Verfassung hineinschreibt dass alle wissen, was genau geht und das die Bevölkerung da auch dahinter steht. Und 2050 finde ich es ein bisschen ambitionslos und es ist ein bisschen abwarten und fast hoffen dass es an uns vorüberzieht und ja, ich bin klar für 2037.
0: Gut, damit würden wir es belohnen. Wir sind am Ende von dieser Sendung angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, die heute mitdiskutiert haben.
1: Merci vielmals. Danke vielmals. Danke. <lacht> no, okay.
0: Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Das war Primus aktuell. Bis zum nächsten Mal.